0: Este es un podcast acorde. Bienvenidos una vez más a Charlas con AISO. Mi nombre es Julio Andrés Rosso Brizales. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy oportuno, un tema que nos incumbe a todas las personas. Vamos a hablar sobre el cambio climático y, en específico, vamos a hacerlo sobre los acuerdos de París. Para ello, he invitado a Diana Carolina Barba una experta y consultora, asesora en el tema de cambio climático, que ha trabajado con diversas organizaciones y agencias de cooperación internacional. Bienvenidos y disfruten esta charla. Diana Carolina, gracias por asistir a esta entrevista y por compartirnos tus conocimientos.
1: Muchas gracias Julio Andrés, eh, pues espero que, que es compartir esta experiencia que en este momento tengo trabajando para un grupo de países que negocian en bloque eh, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pues, pues sea útil para que todas las personas puedan entender la importancia de estos acuerdos internacionales.
0: Claro que sí. Diana, para la persona que nos está escuchando, ¿qué es el Acuerdo de París dicho en palabras cristianas, en palabras sencillas? ¿Y qué implicación tiene y por qué deberíamos ponerle atención a este acuerdo?
1: Okay. El Acuerdo de París es, es uno de los eh, logros a nivel multilateral. Multilateral quiere decir un resultado de la negociación de, de todos los países que están suscritos a lo que conocemos como la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Esta es una convención que en 1992 se creó para combatir el cambio climático debido a la preocupación y al llamado de la ciencia. Entonces eh, hay dos hitos importantes dentro de esta convención y dos protocolos que reglamentan la, la convención. El primero fue el protocolo de Kioto eh, en el que los países desarrollados tenían compromisos para reducir sus emisiones y solo los países desarrollados estaban dentro de este protocolo porque ellos históricamente tenían una responsabilidad eh, mientras que los países en desarrollo pues estábamos siendo vulnerables y necesitábamos todavía empezar a crecer y entonces por esto solo tenían estos compromisos eh, de reducción de emisiones, mientras que eh, el Acuerdo de París, que fue un acuerdo que se suscribió en 2015 y que más o menos fueron unos 20 años para poder llegar a este acuerdo, eh, tiene, es universal, es un acuerdo que se firmó gracias a, al esfuerzo de, de muchos países, inclusive países mediadores como, como Colombia, uh -huh. en el que lo que buscaba era reemplazar el modelo del protocolo de Kioto eh, y que no solo fueran los países desarrollados que tuvieran eh, esa responsabilidad, sino que claro. todos aportáramos en la medida de nuestras posibilidades. Eh, Colombia es un país que a pesar de que tiene muy pocas emisiones, eh, pues en, digamos, en, en comparación con otros grandes países en desarrollo como China, India y Brasil, de todas maneras, es un país que eh, tiene muchos impactos de, del cambio climático. Hemos visto como, por ejemplo, la niña que hubo en el 2010 eh, y todos los impactos a nivel de, de lluvias y las sequías que hemos tenido en nuestro uh -huh. país. Pero por eso mismo también tenemos que dar ejemplo a los grandes países y a los países que tienen mayores emisiones y tenemos que, que poner un poco también una cuota dentro de este esfuerzo global de reducción de emisiones, porque uh -huh. también... El problema que tuvo el protocolo de Kioto es que no incluyó a grandes países en desarrollo como China, India y Brasil.
0: Y ellos son nuevos actores. Y ellos, ¿no?
1: ellos son, son eh, países que en este momento, por ejemplo, China es el mayor emisor en este momento de gases de efecto invernadero. Más o menos, junto ¿cuántos, con ¿Cuál Unidos? es
0: la proporción porcentaje de un país como China, de Estados Unidos y de Colombia?
1: Eh, Colombia eh, tiene una proporción más o menos del 0.7% y entre China y Estados Unidos más o menos son como el 35% de las emisiones o sea, globales. claro, la
0: diferencia es grande, y aún así Colombia es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático, Exactamente,
1: ¿no? pero Colombia, como les digo, no solo es un país que, que debe exigir por ser vulnerable, sino que también debe dar el ejemplo en, en términos de, de la transformación que debe dar en sus procesos productivos, que debe dar, por ejemplo, en el uso del transporte, sí, este en Colombia en este momento el gobierno está liderando muchas medidas, uno para la introducción de automóviles eléctricos, pero también para que las personas eh, puedan llegar a tener eh, mejores opciones de transporte público, uh -huh. y se desincentive un poco el, el, el automóvil particular, eh, para eso deben ocurrir eh, muchas eh,
0: medidas y medidas. ajustes de política pública. Exactamente,
1: y, y pero la idea precisamente es que es que esa transformación eh, se dé y el Acuerdo de París da el marco para eso, precisamente, o sea, a nivel internacional. Eh, el Acuerdo de París, como les digo, es universal, no solo da, eh, y también la diferencia que hay entre el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto es que el, al, en el Protocolo de Kioto se le asignaron cotas de reducción de emisiones a los países en desarrollo, mientras que en el Acuerdo de París esto esto se conoce como algo que se, que se establece desde arriba hacia abajo, es uh -huh. decir, es como una medida sí, de, de asignar a los países estas estas cuotas de reducción de emisiones, mientras que en el Acuerdo de París cada país diseñó en la medida de sus posibilidades su medida de reducción de emisiones. Es claro. Entonces, esto se llama las contribuciones nacionalmente determinadas. Colombia presentó esto en el año 2015 de manera previa uh -huh. a, la, a, la, a, la, a la adopción del Acuerdo de París eh, y es una, ellos, eh, pues digamos, Colombia lo que lo que busca es eh, desviar su crecimiento de emisiones en un 20% con respecto a un escenario normal, es decir... ¿Cómo
0: lo vamos a hacer?
1: Eh, esto, esto es lo que, lo que Colombia, y no solo Colombia, sino los países latinoamericanos, lo que están haciendo es, uno, eh, planeando una serie de medidas en cada uno de los sectores, pero también están tratando, eh, las políticas públicas cada vez más están tratando de eh, buscar la el cambio también en los consumos de, del usuario final. Uh -huh. eh, esto está muy enlazado, entonces no solo es cuestión de, de, de que las políticas públicas se, for, se formulen eh, a nivel macro y a nivel de los sectores, sino también pues que esto vaya enlazado sobre la acción que tienen cada individuo en, en cambiar sus consumos y esto eh, también pues se, se ve mucho eh, y como la, la ayuda que reciben también de, de activistas, de, de ONGs, que ayudan a impulsar precisamente estos estas transformaciones a nivel de la sociedad.
0: Y ahí está el vínculo también con la innovación, ¿no? Es un mensaje para los emprendedores, para los innovadores, para los empresarios, para contribuir a transformar sus patrones de producción y ayudarle a los consumidores a generar hábitos de consumo más sostenible. ¿Qué oportunidades a nivel macro tú de pronto en este momento nos puedes decir eh, tienen esos emprendedores y empresarios para hacer más efectivo y para darle mucho más vida desde un contexto micro al Acuerdo de París?
1: En este momento pues están todas las, las tecnologías de, de información que, que precisamente vienen tomando mucha fuerza y que se están utilizando para hacer como los... Eh, el, los consumos sostenibles eh, también está el tema de eh, de, de cómo está, la, por ejemplo, un tema de la responsabilidad extendida al, al productor, que es precisamente que los lo, la industria se encargue de gestionar los residuos, pero también que cada uno empiece a gestionar desde sus propios hogares mejor los residuos y hacer una separación efectiva, para que, por ejemplo, en los rellenos sanitarios eh, empiece a optimizarse la, la generación de, del gas metano, que es uno de los gases que uh -huh. tiene más efectos en el, en el en el calentamiento global o en el cambio climático. Entonces, entonces hay diversas medidas de medidas de eficiencia energética, pero sobre todo hay que pensar que eh, una de las de las de las razones eh, por las que se genera este tipo de acuerdos es porque las políticas públicas tienen, a, a, tienen que acompañar a lo que hagan los los individuos, pero los individuos eh, y cada una de las personas debe pensar que eh, tienen que ver en cada una de las acciones diarias cómo puede empezar no solo a, a reducir emisiones y de, ahí también es importante que el gobierno empiece a fortalecer información sobre, por ejemplo, Justo, la sí. huella cómo medir una huella de carbono para que cada persona entienda desde sus acciones cuáles son las emisiones que está generando y así pueda empezar a implementar eh, acciones para reducir sus sus, 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 impactos. Su, sus impactos. Pues
0: me parece un mensaje muy poderoso. Este es un llamado a la proactividad por parte del individuo, por parte de las empresas, para empezar a medir primero que todo sus impactos y a partir de ello tomar decisiones y generar acciones que contribuyan al cambio. Es, y esa proactividad, como yo la interpreto, significa eh, enterarse, informarse, saber qué herramienta existe, saber cómo la política pública existente. Puede jugar a favor de algo positivo, pero también demanda una proactividad por parte de aquellos reguladores uh -huh. que están formulando la política pública para hacer una comunicación mucho más sencilla, uh -huh. mucho más clara y mucho más directa con el usuario final. Yo veo ahí un bache grande, ¿no? Ahí se formula la política pública, eh, las personas se quejan que no hay política pública cuando sí lo hay. Yo creo que acá es un reto de información de comunicación, sí. ¿no?
1: Sí, hay muchas oportunidades, por ejemplo, pues esto tiene alguna relación con, eh, con cambio climático, pero está, por ejemplo, todo lo de eh, el nuevo decreto de pago por servicios ambientales, donde las personas pueden aprovechar... Eh, recursos para o, o beneficios para, para el tema de la conservación entonces hay que informarse mejor y yo creo que, que también la eh, pues toda la sociedad civil tiene que informarse mejor no solo de los procesos de cómo ellos deben imp podrían impactar o cómo nosotros como individuos podríamos impactar o reducir más bien nuestro impacto eh, en términos de, de por ejemplo de emisiones de gases de efecto invernadero sino también es muy importante como tú dices uno, eh, enterarse cuáles son las políticas públicas y que el gobierno pues facilite esa comunicación a, la, a las personas para que puedan enlazar sus por ejemplo sus, sus propuestas de emprendimiento a lo que en este momento son las, las oportunidades que ofrece la política pública, pero también es muy importante que entiendan lo que está pasando a nivel internacional por Perfecto. ejemplo el impacto que va a tener esta manifestación que que tuvo el gobierno de Estados Unidos de salirse del acuerdo de París y precisamente eh, esto también hace un llamado a que las personas que estén interesadas en el activismo ambiental estén muy preparadas para que en las próximas eh, sesiones de las negociaciones internacionales también se alce una voz desde la comunidad civil a hacer un llamado eh, al gobierno de Estados Unidos para que continúe dentro del acuerdo eh, y siga implementando pues todas las políticas públicas que tiene, eh, que además la digamos que, que una... Co beneficio que tuvo este, ma este esta manifestación de del de presidente Trump fue que afortunadamente actores subnacionales y actores de la industria Ajá. dentro de Estados Unidos Nos manifestaron despertó. exacto y y, y e hicieron precisamente una eh, una manifestación en la que dijeron nosotros sí estamos apoyando el acuerdo de París o sea,
0: eso puede ser un efecto rebote positivo
1: exactamente, fue una, un efecto rebote positivo que muchos no esperaban Ajá. e inclusive no solo al interior de Estados Unidos diciendo nosotros sí estamos generando cambios, no importa que este gobierno en este momento lo esté negando eh, sino también en, en otros países, y otro país que, que tiene altas emisiones precisamente por, por la producción y porque todos los países del mundo consumimos productos de China, uh -huh. eh, es, es China, y en este momento, gracias a esa manifestación, pues China también se está reconociendo como un líder eh, de climático que inclusive está haciendo una transformación de cómo de sus energías renovables y cómo genera energía. entonces es,
0: claro. Diana, Carolina, eh, me encantó, me encantó haber hablado contigo porque lograste el objetivo y es aterrizar un tema tan complejo, tan global, en algo que queremos escuchar los individuos, los emprendedores, los empresarios, eh, te voy a volver a invitar a nuestro, okay. a nuestro programa, una vez que haya un avance sobre la implementación de los acuerdos de París aquí en Colombia, para que nos des tu apreciación sobre qué hemos logrado y cuáles son los nuevos retos a futuro.
1: Pues muchas gracias, Julio, y, y pues claro, yo estaré dispuesta a... A venir acá a explicarles desde mi visión cuáles son los impactos que tiene Colombia. Igual de todas maneras solo para cerrar eh, en Colombia como les digo se tiene un compromiso muy fuerte eh, por por la reducción de emisiones y por también por trabajar para que los impactos del cambio climático sean cada vez menores y nos impacten como sociedad cada vez menos.
0: Perfecto. Sí. Muchas gracias. Okay. A ti. Concluyo esta charla con Diana Carolina y salgo muy inspirado, salgo muy motivado porque estoy consciente y estoy muy seguro de que todas las personas, las empresas, los emprendedores, los innovadores, podemos contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. En una siguiente ocasión hablaremos más en detalle sobre cómo las ecoinnovaciones pueden motivar a generar estas transformaciones en los hábitos de consumo y en los hábitos de producción recuerden seguirnos en nuestras redes sociales www.academiasostenibilidad.com es nuestra página ahí encontrarán nuestras redes sociales facebook linkedin youtube instagram y también agradecer a nuestro aliado acorde fd nos escuchamos en una próxima oportunidad